0: Echt accepteren dat je dus bent gestopt of gaat stoppen. Dat is, dat is niet binnen drie dagen over. Dat duurt gewoon echt een hele lange tijd. En in die periode is het goed om jezelf kwetsbaar op te stellen. Om als je ergens tegenaan loopt echt hulp te gaan vragen. Want het is niet gek als je hulp vraagt. Net zoals in de stellingen die je, die je mm. net zei. Je bent geen gekkie als je naar een psycholoog gaat. Nee, je bent juist een... Een grote topper als je durft hulp te vragen.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via watchyourstory.nl Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watcher Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Ze werd meerdere keren landkampioen, won de Supercup, speelde Champions League en Europa Cup. Ze won twee zilveren EK medailles en werd op haar derde EK Europees kampioen. Ze speelde meerdere WK's, won er een zilveren medaille en als klap op de vuurpijl deed ze mee aan de Olympische Spelen van Tokio. Ik heb het over niemand minder dan mijn gast van vandaag, waterpoloester, of moet ik zeggen waterpolo ster Debbie Willems. Debbie vertelt in deze aflevering over haar ervaringen bij verschillende clubs in het binnen- en buitenland. We horen meer over de ups en downs van haar topsportcarrière en hoe ze uiteindelijk besloot te stoppen bij het Nederlands waterpolo-team. Debbie deelt ook haar inzichten over het ontwikkelen van haar identiteit buiten de sport en hoe ze haar topsportervaring nu inzet in haar werk. Luister nu naar deze inspirerende aflevering van de Watcher Story podcast met waterpolis Debbie Willems. Debbie, welkom in de podcast. Wat ontzettend fijn dat je vandaag de gast wil zijn. Ja, dankjewel. Heel blij om hier zo te zijn en mijn verhaal te kunnen doen. Ja, we gaan jouw verhaal uitgebreid worden vandaag. Maar voor we dat gaan doen, ga ik jou ook, net als iedere gast in deze podcast die openingsvraag stellen. Namelijk, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, die heb ik wel uh, toevallig... even in je andere podcast gehoord We natuurlijk. je een beetje inspiratie kunnen ontdekken? Ja, precies. <laughs> nee, nee, nee. Uh, voor mij is dat eigenlijk uh, heel makkelijk. Want dat is mijn zus. Uh, ik, alles wat zij doet eigenlijk... Uh, ja, zij is gewoon echt mijn grote zus. Ik... Uh, al haar... Uh, advies neem ik aan eigenlijk. En tuurlijk zijn er ook wel... Uh, zusmomenten... Uh, leuke en minder leuke. Maar zij is wel echt mijn inspiratiebron... in alles wat ik doe. En eigenlijk wel... al mijn familie en vrienden om mij heen. Ik vind dat gewoon heel erg belangrijk. En alles wat ik doe in het leven... daar horen zij bij. Dus ja,
1: eigenlijk wel... Uh, iedereen om mij heen, mijn omgeving. Mooi. En wat maakt jouw zus... dan echt zo tot die inspiratie voor jou? Wat... wat doet zij? Of wie is zij dat zij zo inspirerend is voor jou? Uh,
0: ja, zij kan eigenlijk... Um, ja, zij betekent gewoon heel veel voor mij. Ik kan mijn verhaal bij haar kwijt. Als ik ergens mee zit, dan kan zij gewoon heel goed uh, relativeren. Uh, zij kan alles tegen mij zeggen zonder dat ik daarvan denk... Wat zeg jij nou? Yeah. Terwijl ik dat bij onbekende mensen misschien wel iets meer heb. En ja... Uh, yeah. Zij is gewoon, denk ik, de belangrijkste persoon in mijn leven. Nou, denk ik. Dat, dat weet ik eigenlijk. En uh, zij kan alles maken zonder dat ik daar uh, iets van uh, vind. Hoe heet ze? Laura.
1: Laura. Ja. Nou, deze mag je in je broekzak steken, Laura. Laura als je, je hem een keer hem... nodig hebt, dit compliment, dan haal je maar weer eens uit. <laughs> ja, hij staat nu op de band, hè? Dus, ja, uh, wat nee. fijn dat jij er bent, Laura. <laughs> ja, nee, ja. daar ben ik wel echt heel blij mee, ja. Mooi, heel mooi. Ik heb voor jou een aantal stellingen voorbereid um, uit de gesprekken die we eerder hebben gehad. Uit de dingen die ik heb gelezen oh, <laughs> of gehoordig <spannend>. gezien. <laughs> je mag onder on spot, uh, mag je een keuze maken en waarschijnlijk komt het grote deel later in het gesprek nog wel weer ergens terug. Als je naar de psycholoog gaat, dan ben je een gekkie of als je naar de psycholoog gaat, dan ben je een wijs mens.
0: Nou, dan ben je een wijs mens. Dat, uh, ik vind dat mensen naar, uh, die naar psycholoog gaan... dat zij gewoon heel goed kunnen uh, denken bij hunzelf... oké, okay, ik heb hulp nodig en uh, ik ga daar achteraan. En ik vind dat als je naar een psycholoog gaat... en dat werd vroeger wel altijd gezegd... oh, dan ben je echt een gek in. Nee, vind ik echt niet. Nee, nee hulpvraag is het allerbeste wat je kan doen... in okay. goede en slechte tijden.
1: Ja. Optrekken of opdrukken? <laughs>
0: Uh, ik ga toch voor optrekken. Opdrukken kan ik niet zo heel erg goed. Maar ik denk dat optrekken mij tegenwoordig ook niet meer uh, heel goed afgaat, moet ik
1: eerlijk toegeven. One of the boys of one of the girls? Um, dat
0: vind ik wel een moeilijke. Uh, ik heb namelijk een hele leuke vriendengroep. Je steekt die jong maar in je broekzak, jongens. Nee. nee, ik heb echt een hele leuke vriendengroep uh, met jongens en meiden. Dat vind ik wel moeilijke Maar ik ga denk ik toch naar uh, One of the Boys. Ik
1: ben benieuwd. Daar ja. we er misschien nog wat meer over straks. Ja. Spanje of Nederland? Oeh? Jeetje, wat moeilijk allemaal. Nee... Um... Het lekker om er even in te komen. Ja precies. ja, precies. Uh,
0: nee, ik ga voor Nederland omdat hier mijn uh, familie en vrienden zijn. Maar Spanje heeft wel uh, een bijzonder plekje in mijn hart.
1: Ja. Zelf de beste zijn of anderen beter maken?
0: Anderen beter maken. Ja, ik vind dat veel belangrijker.
1: Mooi. Hey, ik ben heel nieuwsgierig. Jij hebt natuurlijk uh, in je sport... Fantastisch mooie dingen meegemaakt met het Nederlands team, Olympische Spelen gehaald, in het buitenland, in Spanje gespeeld. Um, had jij als jong meisje echt al die droom van ooit ga ik naar de Olympische Spelen?
0: Ja, ja dat was het wel echt. Ik was uh, vrij jong toen ik... Uh... Naar Jong Oranje ging ook en goed werd in waterpolo Ik had heel jong mijn uh, zwemdiploma's. En wij moesten dan... Vroeger waren allemaal wachtlijsten voor, om verder te zwemmen. En uh, ik wilde dat heel graag. Toen was een jongetje in mijn klas die, uh, die zat op waterpolo En die zei, nou, dan ga je toch een keertje mee. En, en die jongen die spreek ik nu helemaal niet meer. Maar wel mijn hele carrière aan hem te bedanken. Ja. Onder weet anderen. hij dat? Uh, weet ik eigenlijk dat kunnen we, niet. we nog even een comment ja, <tosses> uitdelen. <tosses> Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, hij zal het pas wel uh, ergens hebben gelezen. Yeah. Um, maar uh, ja, ik had wel altijd die droom. Ik, ik werd toen een soort van ineens uh, goed onder de lat uh, bij Waterpolo. Toen iedereen een beetje zei tegen mij van oh, nou wat kan je dat goed uh, kiepen? Daar moet je echt uh, mee doorgaan hoor. En dat ik in het begin dacht, nou, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk en het zal wel. Maar uh, toen werd al vrij snel uh, de uitnodiging verstuurd om naar jonge rijen te gaan. En dan is gelijk jouw droom. De ja. Olympische Spelen, iedereen die daar uh, in uh, de A-selectie heet, dat dan bij ons speelt. Dat is dan je grote voorbeeld en daar wil je naartoe. Dus die droom die had ik wel heel uh, toen ik heel jong was, ja.
1: Ja, en hoe kwam jij dan voor het eerst echt in aanraking met de sport waterpolo? Je werd dus in ieder geval aangemoedigd om te gaan ja. zwemmen door onder andere de jongen. Maar hoe, hoe kwam die aanraking met waterpolo? Je had ook een lange zwemster kunnen worden, bewijs van. Ja.
0: Um, dat klopt, want ik vond zwemmen heel erg leuk. Dus of dat nou waterpolo, survival zwemmen, wedstrijd zwemmen werd. Wat mij heel erg aansprak met waterpolo is dat je echt met een team bezig bent. Ik vond het gewoon heel erg leuk om vriendjes en vriendinnetjes om me heen te hebben. Ik uh, kon uh, moeilijk en kan nog steeds moeilijk alleen zijn. En um, uh, ik denk dat ik dat het allerleukste vond: het team. De het teamspirit die je hebt en uh, met waterpolo ergens met z'n allen naartoe werken. Dat vond ik, denk ik, en vind ik nog steeds het leukste wat er is met de sportwaterpolo.
1: Ja. Kan je ons een beetje meenemen in jouw sportieve carrière tot nu toe? Want je speelt nog steeds, toch? Ja, dat klopt. Ja. Um, ik ben heel nieuwsgierig. Misschien kan je ons meenemen langs een aantal hoogtepunten.
0: Oké, okay, een aantal hoogtepunten. Laten we hem gewoon
1: lekker positief insteken. Oké, okay, we gaan, we gaan positief beginnen. Over de shit gaan, gaan we het yeah. straks nog wel hebben. Geen negatieve
0: dingen. Nee, um, nou wat ik wel heel erg leuk vind om te vertellen is dat ik, uh, wij, wij hadden toen een meisjesteam onder de twaalf, allemaal talenten onder de twaalf, echt bizar. Ja, Zo so klein, als ik daarover nadenk, dat ik denk, oh meiden, jullie zijn onder de twaalf, kijk hoe klein klein jullie zijn. Echt van die droppies nog. Is nou, nog dat... steeds,
1: hè? Al die selecties ja. in alle sporten. Ja, beetje.
0: dat ja. is echt bizar. Nou, dat waren wij dus ook ooit. <laughs>
1: <laughs> Toen hadden wij een meisjesteam
0: uh, met allemaal talenten vanuit de omgeving Rotterdam. En... Uh, toen gingen wij naar een toernooi en uiteraard hebben wij daarvoor ook nog wel toernooitjes gespeeld. Maar toen hadden we een Nederlands kampioenschap met dat meisjesteam En toen werden wij kampioen onder de twaalf. Maar toen was het dus de hele wedstrijd. En ik weet eigenlijk niet eens meer hoeveel minuten we toen speelden. Volgens mij vier keer vijf of zo. Dus dat is echt misschien wel zelfs vier keer vier. Het was echt helemaal niks. Mm -hmm. En toen was het de hele wedstrijd 0-0. En ik speelde toen tegen een team, Gouwe Rijnstreek heette dat. Omgeving Gouda met allemaal talenten. En uh, die meiden waren ook heel goed. Maar wat ik dus leuk vind daaraan. één, wij werden Nederlands kampioen. want we hadden gewonnen met. Uh, de verlenging daarna met 2-1. Dat is ook zo'n. helemaal geen waterpolen-uitslag. Maar um, wat ik heel erg leuk vind. is dat ik tegen meiden speel. die nu mijn beste vriendinnen zijn geworden. En dat wow. je dat op dat moment niet meer. niet weet. maar dat die meiden dus zoveel voor je zijn bete gaan betekenen en dat vind ik echt heel erg tof.
1: Van door de loop van de rest van jouw carrière, ja. ben je met ze gaan spelen, ze tegengekomen. Ja. En vriendinnen geworden.
0: Ja, precies. Dat, dat vind ik wel bijzonder. heel erg tof. Ja, ja. Dat is heel bijzonder.
1: Dus het ho eerste hoogtepunt was al, dat... al begonnen al jong, twaalf jaar.
0: <laughs> ja. En toen was ik nog niet was ik niet eens twaalf volgens mij. Ik was denk ik tien of zo. Ja, ik wou ja, zeggen tien jaar of zo. Dus dat vind ik dat dat is een van mijn eerste hoogtepunten. Nou, als we gaan kijken naar dat ik wat ouder werd, um, ben ik ook veranderd van club. Toen ging ik naar ZPPB in Barendrecht. En um, daar werd ook een meisjesteam opgericht. Vroeger was het niet echt normaal dat je, dat je een meisjesteam had bij de club. Tegenwoordig is dat wel zo, want meisjes en jongens worden al gescheiden. En vroeger was dat niet zo. Dus toen ging ik naar de Barendrecht toe. Toen ging ik daar in een meisjesteam spelen. En wij zijn toen in 2008, kan ik toen was ik 14, net 14 zijn we met dat meideteam naar Hawaii gegaan. en
1: Hawaii? Toen, ja,
0: echt. Op all places,
1: hè? Heel vervelend.
0: Nee, dat was echt fantastisch. Um, toen zijn we drie weken gegaan... waarvan we één week een toernooi hebben gespeeld. En wow. twee weken vakantie eigenlijk hebben we gevierd met elkaar. ouders
1: mee, bijvoorbeeld? Nou,
0: ja, sommige ouders wel. Maar goed, je kan begrijpen dat het ook gewoon heel veel geld kost. Ja, yeah. En ik kostte, ik was al heel veel geld. Want, uh, <laughs> en
1: was al kind Ja, ik was al
0: duur Ik moest overal naartoe gebracht worden. Nee, maar uh, mijn ouders gingen toen niet mee. Wat ik nee. wel heel erg jammer vind. En ik zou nog steeds heel graag met hen uh, die kant op gaan. Maar ik zie mijn ouders geen uh, 24 uur de vliegtuigen nee, zitten meer. Nee, het is niet echt ongeveer. Nee, maar um, nee dat was echt heel tof toen... En toen waren we veertien met elkaar aan elkaar nagaan. Eén uh, grote meidengroep, veertien ja, jaar. Feest. Eén groot feest natuurlijk. <laughs> ja. uh, aan, het andere, aan de andere kant van de wereld. Het was gewoon echt heel erg... Uh, ja, is een hele mooie herinnering.
1: Ik kan me voorstellen. Ja. ja. Je bent volgens mij eerst nog een tijdje in Nederland gebleven. Want wanneer ging jij precies naar, naar Spanje? Dat was echt wel een stuk later. Denk ja, ik. dat was
0: een stuk later. Toen was ik wel de ouder inderdaad. Um, in 2016 uh, had ik een periode waarvan ik dacht: oh, ik weet eigenlijk niet of ik dit nog, uh, dit hele topsportcarrière uh, met waterpolo nog wil doen. Uh, ik twijfelde gewoon heel erg. We haalden toen niet de spelen van Rio. Um, ik ben toen uh, vrij lang. Uh, uh, reservekeepster geweest. Wat ik uh, ja, gewoon heel erg lastig vond. En toen uh, dacht ik... nou, ik wil niet stoppen. Want ik wil er ook gewoon aan werken. Ik wil niet dat ik mijn hele leven zo hard heb getraind. En dat ik dan gewoon in één keer zeg... oké, okay, kapper mee. Ja. Dus toen ben ik naar... in 2016, na de zomer... ben ik naar Mataro toe gegaan. CM Matreau, uh, dat ligt net iets boven Barcelona. En... Daar heb ik eigenlijk de liefde voor de Waterpollen teruggevonden. Daar ben ik hen ook echt dankbaar voor. Want ik ging daarheen met het idee van, oké, okay, um, het is uh, maken of kraken, zeg maar. Het is of ik, uh, ik vind het helemaal geweldig en ik denk, jeetje Dep, uh, je vindt Waterpollen gewoon fantastisch. Of ik ga daarheen en denk, oké, okay, nee, ik ben er echt klaar mee. Ja. En dit is mijn laatste seizoen.
1: Maar dat was gelukkig niet zo. Nee, wat maakte dan dat daar die liefde weer terugkwam voor de sport? Uh,
0: ik denk één... Nou, net, wat ik net al zei... is dat Spanje echt wel een bijzonder uh, plekje in mijn hart heeft. Ik denk dat uh, toen ik daar aankwam... dat zij mij gewoon echt goed hebben opgevangen. Alsof uh, ja, ik familie ben. Uh, het is een buitenzwembad. Het is een andere cultuur. Het ligt aan het strand. De zon schijnt. Ja, het is gewoon echt een heel ander leven... Uh, hier uh, begon mijn training om acht uur in uh, Zijsterbossen. Wat echt ook een fantastische omgeving is hoor. Maar wat gewoon saai werd op een gegeven moment. En ik uh, kwam altijd uit uh, de omgeving Rotterdam. Dus ik stond elke dag in de file. Oh, en uh, in Spanje had ik gewoon ochtendvrij ochtend vrij. Eén keer koprollen en ik lag op het strand. En ik kon mijn hoofd leegmaken. Om 12 uur begon een keertje de eerste training... Ja, dat is gewoon een heel ander ritme. En dat uh, sprak mij wel aan, ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, ja, dan echt het avontuur was... wat je misschien wel nodig had op dat moment. Hoe was de, sp de sport? Was, werd dat ook echt anders beleefd? In, behalve dat de training dus wat later begon?
0: Um, nou, wat ik wel heel erg vind in het buitenland... en ik weet niet of dat... want ik ben natuurlijk alleen in Spanje geweest... Mm -hmm. dus ik, uh, ik heb niet heel erg een idee hoe dat bij andere landen is. Wel natuurlijk wat ik heb gehoord van mijn teamgenootjes... Maar uh, dat ook de jeugd heel erg betrokken is. En in Nederland is dat toch net iets minder. En um, uh, ook in Spanje bijvoorbeeld, in Barcelona... dan bleven die, die meiden langer hangen. Mm -hmm. Die uh, moepus kan maar allemaal kijken en juichen en uh, muziek maken. Weet je, dat, dat is wel echt anders dan uh, in Nederland. Ja. In Nederland uh, ken ik misschien een enkel jong meisje maar of jong jonge jongen, maar dat is het. En um, één, ik vind dat gewoon heel erg belangrijk, want ik wil zelf natuurlijk ook een inspiratie zijn voor de jeugd. En dat gevoel had ik in Spanje wel meer dat ik dat was dan in Nederland. Ja. Heb jij zelf het gevoel gehad dat je een inspiratiebron bent geweest voor de jonge meiden bij jou bij de
1: club? Of... Ja. Um... Vind ik heel lastig om te zeggen. Want ik was zelf heel jong toen ik Ik speelde eerst bij Snake. En dat is nu uh, nog steeds uh, bekende Eredivisie Clubs. Ik ben ja. uh, landskampioen geworden. Recent. En um, ik was 16 uit mijn hoofd toen ik daarvoor het eerst in het eerste team mocht spelen. Die speelde toen op het tweede niveau van Nederland. Ja. Um, en dat was wel echt een meisjesdroom die uitkwam. Dat, dat was wel echt waar ik al die jaren al dacht... nou, als ik ooit daar mag staan hè, op, op het hoofdveld met die meiden... Ja. en dat ging ineens heel veel sneller dan verwacht. Want ik was een jaar ja, 15, 16 dus ik speelde in de tweede. En daar was ik ja, lange tijd tweede spelverdeelster. Dus nou ja, je kent dat gevoel, hè? je zit veel op de bank... vecht voor je plekje, ja. keihard trainen... denken van ja, ik ben nog jong, ik moet nog leren. Maar soms mm -hmm. voelde het ook wel eens... Dus, ja, ja, onterecht. Vanuit mijn perspectief ja, natuurlijk tuurlijk. als eigenwijze ja, puber. Uh, dus er zijn ongetwijfeld de redenen voor geweest. Uh, maar toen viel bij uh, het eerste team ook een van de spelverdeelsters weg... En toen zei de trainer van het eerste van, nou ja, weet je, uh, als je nou bij de tweede op de bank zit of bij mij bij het eerste, uh, je hebt talent, dus kom er maar bij, dan kun je net zo goed bij ons op de bank zitten. Dan kan je in ieder geval uh, meerdere keren in de week op hoog niveau trainen. En als je dan toch geen minuut speelt, nou, dan kan je bij ons volgens mij veel meer leren en ik kan beter trainen met mijn team. En uh, nou ja, wat er gebeurde, uh, was dat er uh, twee weken daarna, of zo, dat ik was aangesloten, want dat gebeurde zo'n beetje in de loop van het seizoen, raakte die dame geblesseerd. Dus oh, ik werd binnen yeah. no time voor de Leeuwen geworpen. Terwijl, yeah. ja, heel eerlijk... Ik had natuurlijk nog niet dat niveau. Maar omdat er ineens zo'n goed team om me heen stond... bleven we wel wedstrijden winnen. Yeah. En dat was natuurlijk... Voor mij heel inspirerend. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook wel jeugdspelers hebben gekeken. Die ja, dat weer tuurlijk. inspirerend vonden. Ja. Alleen was ik op dat moment zo onwijs bezig met mezelf. En het goed doen. En zorgen. En je voelt natuurlijk wel die druk van. Nou ja, ja. Je moet het dan toch wel doen. En het was ook ja, meerdere weken dat zij uitviel. Dus meerdere wedstrijden. Mogen spelen en uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat misschien toen wel een inspiratie is geweest voor de nog jongere jeugd. Want ik was eigenlijk zelf ook nog jeugd. Ja, precies. En van de club, dat, dat weet ik niet, dat heb ik nooit zo letterlijk ja. van iemand teruggekregen. Mm -hmm. En later ben ik in Groningen gaan spelen en daar uh, hadden we geen jeugd bij die vereniging. Dus oh, Dat oh, was ja. uh, een studentenvereniging waar het eerste team uh, ja, ook op dat tweede niveau van Nederland speelde en in de Erevisie ook heeft gespeeld. Um, dus uh, ja, daar hadden we wel dan een heel goed eerste team, maar geen uh, jeugd. Um, als ik zie hoeveel de tribunes daar altijd zaten, dan hoop ik dat we wel <laughs> een inspiratie zijn geweest voor andere uh, ja. Nou ja, volleyballers binnen de club. Uh, nu maar, ik dit ook yeah. hoor,
0: zeg maar, jouw verhaal over uh, de eerste clubs nee, waar je zat, denk ik echt wel dat, daar, uh, dat je daar een inspiratie bent geweest. Zeker omdat de, omdat de club dan ineens uh, wedstrijden ging winnen, dat het goed ging, dat je in de flow zit. Yeah. Ik denk dat uh, die flow sowieso wel een inspiratie is voor de jeugd. Yeah. de jeugd, <coughs> sorry. Hè? Die daar. Uh, speelt.
1: Ja, yeah, ik denk het wel, weet je, dat was voor mij natuurlijk toen ik jonger was, daar ook heel inspirerend om die dames te zien spelen en ik heb me onwijs gesteund gevoeld door uh, de meiden die toen in het eerste speelden. Ja, want die wisten, goed. we moeten het nu met Lot doen. Ja. En dat was echt niet altijd leuk voor hun. Want zij moesten natuurlijk allemaal een stap harder gaan lopen ja. om mij te helpen. Want dat ging natuurlijk niet allemaal goed. Want ten eerste, we waren helemaal nog niet goed op elkaar ingespeeld. Ik zat net bij het team. Ja. Nou, je kan je voorstellen, in twee, drie weken uh, ja, dan nee, is dat, dat nog niet, niet uh, nee. allemaal soepel. En het hele spel ging harder. Het ging sneller. Ik had weinig gespeeld in de weken daarvoor. Wedstrijdritme. Dus zij hebben echt wel een paar stappen extra moeten doen. Om ja. mij te helpen. En uiteindelijk, nou ja, voor het teambelang. Dat die resultaten bleven komen. Maar ja, voor mij was dat wel echt een hele mooie ervaring. Juist daardoor. Dat ik ineens dacht, ja, hey tuurlijk. wacht. Maar ik kan blijkbaar op dit niveau kan ik spelen. En dat heeft wel gemaakt dat ik later naar Groningen ben overgestapt. Want ik had echt... Nou ja, de trainer toen van het eerste bij Snake. Uh, je haat hem of je houdt van hem. Ja. Um, dat, nou ja, daar gaan we niet te veel over uitweiden. De mensen die uh, luisteren, die weten nu exact over wie ik het heb en hij zelf ook. Uh, en hij kan er om glimlachen, denk ik. Want ik kon heel goed met hem. Omdat hij juist zo recht voor zijn raap was. Hij zei waar het op stond. Hij zei ook: Ja, wat weet je, zodra uh, die andere dame die op mijn positie speelde, zodra zij weer fit is. Staat zij er weer in, geen discussie, dan weet je het vast. Ja, ik kon dat wel waarderen. Ik kon yeah. dat ook horen. En ik was daar niet gelijk, uh, nou ja, voor door van slag of zo. In het einde van het seizoen zei hij ook van ja, ik wil je er heel graag bij houden. Want je bent heel talentvol, maar je wordt weer uh, tweede keus. Uh, dus mijn advies aan jou is ga, want je moet minuten gaan maken ergens. Yeah. En dat vind ik zo mooi als je dat als trainer kan zeggen tegen een speelster... die je er eigenlijk misschien wel bij wil houden... voor de toekomst of voor whatever... als er iets gebeurt. Maar je gunt... het eerlijke advies van... blijf maar niet, want je gaat weinig spelen. En je bent nu op een leeftijd dat je veel moet spelen. Ga maar liever. Ja. Ja, dat vond ik zo mooi. En ik heb jarenlang nog wel geroepen van... Ah, ik ga nooit meer uh, op niveau volleyballen. Behalve als hij belt, dan ga ik erover nadenken. Ja, nee, ik vind dat ook en wel dat, echt uh, tof, ja, man. Dat was echt wel... Het was maar een paar maanden dat ja. ik echt met hem heb mogen samenwerken. Maar dat heb ik wel... Uh, ja, terwijl sommige andere mensen echt helemaal niet met hem door hem door één deur konden... heb ik dat wel helemaal hard gesloten. Want hij heeft mij wel... En weet je, uh, hij stond achter mij, want hij wist ook dat het vreselijk moeilijk was wat daar en gebeurde. En eerlijkheid
0: is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Zeker vanuit je coach, je wil ja. gewoon weten hoe wat.
1: Maar goed, dat ging natuurlijk uh, bij mij ging dat goed en ging dat netjes. Uh, dat is uh, ook wel eens wat geëscaleerd en ook ja. in media en zo. Maar goed, dat weet, weet hij zelf ook wel. En hij zal de eerste zijn die daar uh, nu glimlachend uh, yeah. op terugkijkt. <lacht> denk ik. Nee, mooi. Dus, Wij hadden ja. ook
0: wel uh, bij ons bij de waterpuller, want ik herken uh, uh, wel situaties die die ik dan heb meegemaakt met een coach. Uh, we hadden ook bij uh, ZPP Barendrecht was dat. Oud Brombeer vond ik het ook echt. Het was echt... Um, <laughs> en uh, hij leeft nog steeds hoor. En ik spreek hem nog steeds wel uh, onder zoveel tijd. Maar toen de tijd was hij al oud.
1: <laughs> maar uh,
0: ja. maar um, ja, dat was ook echt uh, je, je houdt van hem of uh, je vindt ja. hem echt helemaal niks. Ja. En ik kon ook heel goed met hem door één deur. En hij heeft gewoon echt een... Uh, ik vind altijd achter een persoon zit achter, altijd een uh, goud hartje. Ja. Maar uh, je moet het alleen kunnen vinden.
1: Ja. En je kan ook niet altijd met iedere trainer of coach de perfecte match zijn. Want Zeker ik heb niet. ook daarna echt nog wel trainers gehad waarvan ik nu denk... Wij waren echt gewoon geen match. Nee, ja. ja we stonden zo <laughs> anders in het spel. En wat we belangrijk vonden. En in de communicatie. En een stuk gehoord en gezien worden als speelster. Ja. Dat is zo vaak ook grandioos misgegaan. Uh, maar ja, je bent dan ook nog zo jong. Dat je, en, ja, en je zit in een bepaalde machtspositie. Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is ook als trainer. Om je dat te blijven realiseren. Want dat heb je minder door als je zelf de trainer bent. Ik heb vaak genoeg training gegeven. En, en gecoacht. En... Ja, dan heb je minder door wat voor impact de keuzes die jij maakt soms hebben op de meiden of de jongens met wie je werkt. Ja,
0: nou zeker. Ook
1: al is dat heel recreatief, nou ja, gooi- en smijtwerk zoals we dat <laughs> soms in het volleybal wel zeggen. Ja, um, ja dan nog, het, ja die meiden doen daar wel heel veel voor en laten er veel voor en het is uh, hun plezier. En ja, dat, dat heb ik me pas later soms beseft: van jeetje, ja, je hebt daar echt wel een hele belangrijke rol als trainer, coach en coach. Uh, ja, moet je serieus nemen. Zoveel nog mee omgaan op welk niveau dan ook. Ja. ja.
0: Machtspositie. Of ook dat de meiden gewoon tegen je opkijken. Hè? Ik yeah. uh, coach zelf ook het tweede. En ik probeer ook altijd tegen die meiden te zeggen. joh Je kan altijd... Ik zeg altijd, je kan alles tegen me zeggen. Je kan alles... Ja. Um... Bij me doen, het enige wat ik niet uh, oké okay vind... is dat je gaat lopen zuchten of met je ogen gaat lopen rollen. Ja, ja precies. Ja. Dan denk ik, uh, dat moet je bij mij niet maken. Maar nee. voor de rest weten die meiden ook gewoon... dat ze altijd bij me terecht kunnen. Ja. En dat vind ik ook wel fijn om uit te stralen als coach. Want ja. ik denk dat een relatie opbouwen... dat dat echt wel belangrijk is. En het hoeft niet altijd uh, je beste vriendin te zijn. Ook in een team niet, maar een relatie hebben is wel belangrijk voor teamprestatie.
1: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Ja. We pakken hem even terug ja. naar jouw ja. periode in Spanje. Want jij had toen de spelen dus gemist uh, ja. vlak daarvoor. Um, en op een gegeven moment kwam dat punt dat jij voor de eerste keer afscheid nam van het Nederlands team. Ja. Was dat voor Spanje, na Spanje, tijdens Spanje? Was nee, dat wel...
0: was uh, na Spanje. Ik had uh, uh, twee jaar matro uh, gespeeld toen... Uh, zou ik eigenlijk een aan plakken. Maar uh, er waren wat problemen met uh, het contract van mijn coach toen de tijd bij uh, Matero. En uh, die deden ze ontslaan en ze moesten hem nog betalen. En ik was toen uh, een speelster die zij uh, niet meer konden betalen. Mm -hmm. uh, ze hebben toen eigenlijk mijn contract ontbonden zonder daar ook maar überhaupt met mij over te praten. En dat vond ik wel... Uh, ja, daar was is... ik wel heel teleurgesteld nou. in.
1: Maar het is niet alleen de sport, het is je hele leven.
0: Ja, je en hebt, uh, um, ik kwam wel terug naar een club in Nederland. Het was einde van de zomer. Nou, als elke club uh, het, wat ze het eerste regelen is, zorgen dat ze een keeper hebben. Nou, ja. dus ik was ook niet meer echt in een positie dat ik naar een, een buitenlandse club zou kunnen. Dus ik moest terug naar Nederland. Maar mijn club in Nederland had ook al voor een andere keeper gezorgd. Ja. Want zij moesten natuurlijk ook een seizoen yeah. opvangen. Dus toen heb ik wel... Uh, dat was voor het EK in Barcelona dat wij uh, uh, dat, dat zij dat hadden gedaan. Dus toen heb ik wel echt gelijk met, met mijn Nederlandse club gezegd... Oké, okay, ik moet bij een club spelen. Ik kom terug naar Nederland. We bespreken na het EK hoe of wat. En uh, dan zien we wel weer. Dus toen ging ik terug naar Nederland dat jaar. 2018, 2019 was dat. En dat was echt wel een seizoen waarin ik... Uh, ...het gewoon heel erg lastig vond... ...om in zijs te trainen... ...om echt, echt plezier te hebben. Maar ik besef mij nu ook... ...nu ik dit zo aan het vertellen ben... Ja, ...ik had twee jaar... ...een fa fantastische jaren... ...bij ja. Matro achter de rug. En Weinig ik ging geen terug... eerlijk vergelijking. Nee, en ik ging terug naar Nederland. Het was een, een klein select groepje... ...waar we toen mee trainen in zijs. Ja, als jij uh, zo vaak in zijs traint... ...en je bent niet eens met tien meiden... ...zeg maar, ja, dan het ging gewoon bij mij, uh, mijn motivatie ging gewoon echt naar beneden. Ik speelde weinig en in matroos speelde ik natuurlijk alles. Dus dat is ook wel um, uh, waardoor ik daar zeg maar een beetje mee ging zitten. Ja. En uh, in december gingen wij toen uh, naar Amerika, weet ik nog, naar Holiday Cup. En, met, met, team, met, ja. Ja, met het Nederlands team. Met Nederlands team, ja, met Nederlands team. En um, toen heb ik ook gevraagd of ik gewoon met een van mijn beste vriendinnen daar op de kamer mag. Zodat ik gewoon echt even kan ontspannen, ook naast trainingen. Ik vond dat heel zwaar. Ik was, en ik voelde me niet goed, en ik was weg van mijn familie. Het was een kerstperiode, dus dan, zeg maar, alles, alles stapelt een beetje op. En toen heb ik, uh, na, in het nieuwe jaar heb ik met, met, met een gesprek gehad met mijn bondscoach. En toen heb ik wel echt gedacht, oké, okay, uh, ik moet uh, hier, ik moet hulp vragen, want ik heb hulp nodig. Ik moet mijn verhaal kwijt kunnen en ik wil weten uh, wat ik hier verder mee moet doen. Ja. Wat doen, voor hulp uh, heb je gezocht? Uh, uh, eigenlijk met, uh, direct met uh, sportpsycholoog. Uh, ja. Uh, Jutta Hilshoff heet zij en uh, uh, ik ging eigenlijk gewoon lekker met haar wandelen, uh, met haar afspreken, koffie drinken, uh, ook gewoon in zijsterbossen. want daar kan je natuurlijk fantastisch wandelen. Um, en daar kwam eigenlijk wel heel snel... Ik schreef ook overigens alles op. Dus ik was echt iemand die gedachten opschreef. Maar daar kwam al heel snel uit uh, dat ik... Alles wat ik opschreef uh, gewoon neigde naar dat ik uh, moest stoppen. Tenminste, dat ik wilde stoppen. Ja. En dat ik niet verder wilde. Omdat ik gewoon heel graag uh, wilde spelen. Alles ervoor wilde doen. Maar... Uh, ja, wel als ik ook gewoon wedstrijden mag spelen. En dat was op dat moment ook gewoon niet. En, het, en dan motiveer je je ook niet meer voor trainingen. En dan stapelt dat zich gewoon echt heel mm. erg op. En we, we hadden toen in maart ook een Europa Cup. Toen hebben we echt uh, besloten samen dat ik daar niet naartoe zou gaan, dat ik die week echt zou ontspannen. En uh, ik vond moeten altijd zo'n vreselijk woord, vind ik nog steeds. En ik gebruik het zo vaak. En dan betrap ik mezelf weer erop dat ik denk, oh, ik moet helemaal niks. En dat idee had ik toen heel erg, dat ik alles maar moest. moest. En, um, <tossimus> sorry hoor, dat wilde ik gewoon echt niet meer. En toen ging ik dus niet mee op Europa Cup. En toen zei ze, nou, die uh, sportpsycholoog, uh, zei, nou, wat wil je doen deze week? Toen zei ik, wat wil ik doen deze week? Ja, je hebt een hele week vakantie, zei ze tegen mij en ik echt zo. Maar goed, uh, die meiden spelen, dus uh, donderdag moet ik om twee uur uh, achter de laptop zitten om dat te kijken bijvoorbeeld. Vrijdag spelen ze om vijf uur en toen zei ze, nou dat ga jij niet doen. Dus uh, ze zegt, uh, je hebt twee dingen opgenoemd tegen mij... waar je naartoe wil. Nou, dat was snowboarden, toen de tijd. Ik heb nog steeds nog steeds niet gesnowboard. Was dat ook dus... gewoon
1: een... Het wist, in de vorige moment was dat een no-go. Ja, bij ons ook echt.
0: Bij ons ook ja, echt. echt een no-go. Dus toen zei ik, ja, ik wil gewoon... Uh, als ik uh, wil snowboarden, wil ik gaan snowboarden. Nou, ik heb nog steeds niet gesnowboard, dus slaat helemaal nergens op. En uh, ik zei toen, ik wil gewoon naar Disney als ik naar Disney wil. Ja. En uh, ik kan gewoon geen vrije dagen opnemen. soort van, je slaat helemaal nergens op. Maar dat kan dan... In in, ...in mijn hoofd op. En toen heb ik mijn vriendinnen gebeld... ...en toen zei ik... jong meiden, wat doen jullie dit weekend? Toen zei ze... ...nou ja, niks. Oh oké, okay. ik zeg... zo we naar Disney gaan? Nou, de, iedereen zei... ...ja, ja, ja, is die dacht, goed. Die dachten
1: ...wat overkomt ons ja. nou? Debi vraagt... ...om we ja. naar Disney gaan. Dus leuk, toen zijn we de auto wat in goed. gestapt... ...en
0: naar Disney gaan... ...en ik heb geen uh, uh, moment gedacht... ...aan het feit dat ik eigenlijk... ...de wedstrijden live moest kijken. En toen na die week... ...heb ik gewoon besloten om te stoppen. Ja, wat echt heel lastig was. Want ik vind waterpolo gewoon heel erg leuk. Maar niet op deze manier.
1: En je liet daarmee natuurlijk ook de droom los. Ja. Om toch die Spelen te gaan halen. Ja, ooit. precies. En dat was ja. het allerergste natuurlijk. Ja.
0: ja, vond ik heel lastig hoor. Maar ik was toen echt wel opgelucht. dat ik die keuze had gemaakt. Ja. En ik stond helemaal achter. Ik deed toen werken bij Sport Utrecht. Toevallig. Want we zitten nu ook in Utrecht. Ja, dat is wel ja. grappig. Uh, bij Galgewaard. En ik kreeg daar toen de kans om 32 uur per week te werken. Die heb ik gelijk uh, met beide handen uh, gegrepen. Het was mega leuk daar zo. En uh, ik had eigenlijk heel snel weer een ritme gevonden... zonder uh, elke dag in het water te liggen.
1: Mooi. Maar... <laughs> maar... Het krijgt een vervolg. Ja, het kan... want niet het einde spoiler, van het verhaal. Je bent alsnog naar de Olympische Spelen geweest. Ja, een paar jaar later. ja, klopt. Ja, wat gebeurde daar dat jij toch weer terugkwam bij het Nederlands team? Want dit, dit klinkt zo van ik ben er echt klaar mee. Ik heb ja. geproefd aan het, het andere leven tussen haakjes. Ja. dat beviel goed. Uh, wat gebeurde er dat jij op een gegeven moment toch dacht het kriebelt? Ja. ik ga het toch nog een keer proberen.
0: Nou, dat beviel ook goed. Dat andere leven. En wat ik net al vertelde. Ja, ik had gewoon echt een nieuw ritme gevonden. Ik was echt gelukkig. Want toen ik stopte, was ik gewoon ongelukkig. En dat zag iedereen om mij heen. Mm -hmm. Maar ik zag het zelf gewoon niet goed genoeg. Maar ja, toen ging ik toch maar weer beginnen. Nee, um, ik stopte toen uh, in april. En uh, ik was natuurlijk helemaal nog niet klaar met uh, waterpolo. Dus toen had ik direct al gelijk een nieuw contract getekend met Mataro. Ik ging yeah. weer terug naar dezelfde club waar ik uh, uh, was begonnen in Spanje. En uh, ik wilde gewoon dat wel doen. Maar ik was gewoon klaar met het feit dat ik niet speelde. Dat ik uh, geen zin meer had om naar zijs te gaan... of voor het Nederlands team te spelen, maar op hoog niveau niet. Dus toen had ik direct daar een contract uh, getekend. En... Uh, nou, ik had helemaal dat ritme gevonden en ik had al gezegd tegen Sport Utrecht... oké, okay, na de zomer ga ik weer naar het buitenland. Toen zou ik dus op een uh, ja, 16-uur contract krijgen of 0-uren contract... zodat ik gewoon ja. wel kon blijven werken. Dus dat had ik allemaal geregeld. En um, nou, ik denk begin van de zomer of zo uh, belde Arno Havega, de bondscoach, toen de tijd. Die belde mij op van, joh, Deb, um, wil je terugkomen? Uh, de eerste keeper toen de tijd was ge gestopt wegens motivatieproblemen ook. En uh, ja, ineens lag een soort van de hele weg voor me open. Ik heb toen wel weer met de uh, sportpsycholoog uh, gezeten om te kijken van oké, okay, ik ben echt niet voor uh, nul reden gestopt. Zeg maar. Dus ik had een hele lijst natuurlijk waar ik echt wel aan moest werken. En ik had toen met haar afgesproken in Papendal. Ik weet het nog zo goed. Ze zei, nou, we zien het wel. Ik heb de hele middag uh, uh, geblokt. We zien wel hoeveel tijd we nodig hebben. En ik had echt... We hebben volgens mij een drieënhalf uur of zo daar gezeten. En we hebben gewoon elke scenario doorgenomen. Dus wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat ga ik doen? Wat wil ik? En gewoon overal rijtjes van gemaakt. Want ik ben nogal... Uh, en, uh, ja, iemand die structuur nodig heeft, die houdt van lijstjes maken. Dus ja. dat hadden we echt wel allemaal uh, gedaan. Dus ik was in elke scenario was ik goed voorbereid. En toen uh, had ik een gesprek na het WK. Toen Arno uh, terugkwam na het WK, een uh, gesprek gehad. En toen zei ik, oké, okay, uh, let's go, we gaan ervoor. Want dit was ook mijn tweede kans op te spelen. Ja. En uh, dat was wel het eerste wat gewoon in je opkomt shit man, ik kan nog steeds die droom waarmaken. Sta ik daar voor open en wil ik dat? Want mm. de grootste vraag voor mij was natuurlijk... wil ik dit nog wel?
1: Ja, want die droom is leuk, maar jij weet ondertussen ook... wat je er allemaal voor moet doen en ja. Moet laten.
0: Ja, en dat was heel veel. Precies. Dus dan is het echt wel uh, goed dat je bij jezelf nadenkt van... oké, okay, sta ik hier nog steeds voor open? Wil ja. ik dit echt zo graag dat ik er weer voor open sta om... Alles ervoor te laten. Nou, alles is misschien uh, tussen aanhalingstekens... maar gewoon echt onwijs veel. En uh, je hele leven wordt weer omgegooid. Wil ik dit? Ja. Maar goed, daar kwam wel volmondig ja uit. Dus toen... Um...
1: En vanaf dat moment tot aan de Spelen, gaan. hoe lang was dat traject ongeveer? Nog? Nou, dat zou
0: eigenlijk een jaar zijn, want dat was in 2019. En in 2020 zouden uh, de Spelen van Tokio zijn natuurlijk. Maar door uh, COVID werd dat allemaal uh, verlengd. Ja. Dus uiteindelijk was dat nog, uh, was de Spelen natuurlijk in 2021. Ja. Dus dat was toch nog best wel een periode.
1: En hoe was het? Daar ook de spelen.
0: Ja, nou de spelen halen, ik vond, ik, en dat klinkt misschien allemaal hartstikke cliché hoor, maar de reis ernaartoe, naar echt de spelen behalen, is zoveel mooier, heeft zoveel voor mij betekend, meer eigenlijk betekend, dan de spelen zelf. En dat klinkt misschien een beetje gek dat ik dat zeg maar... Uh, zo voelde het wel echt. En wij hadden natuurlijk ook wel een COVID-speler. En wat ik zelf... en ik denk dat ik eigenlijk wel voor meerdere... Uh, speelsters en... sporters spreek. Uh, dat ik het gewoon heel erg vond. Dat ik mijn hele leven... en iedereen om mij heen mij gesteund heeft... maar dus niet daadwerkelijk bij de spelen aanwezig konden ja. zijn. En dat vond ik wel heel lastig. Dus en mijn vriend... En mijn zus en mijn zwager, weet je wel, mijn klein neefje, alles niks kon. Dus ik vond dat wel heel uh, vervelend. En mijn ouders die waren gewoon apen trots en die konden niet op de tribune zitten om dat te zien. Nee,
1: het is dus ook hun reis geweest Ja, precies. En dan op het ja. moment Supreme, ben je er alleen? Ja,
0: precies. Nou, dat vond ik bijvoorbeeld wel echt lastig. Want ik krijg gewoon kippen wel nu je dat zegt met hun reis. Want dat vind ik ook wel. Um, dat dat misschien niet gezien wordt. Maar ik niet alleen heb de spelen gehaald. Mijn hele familie. Ja. En uh, niet alleen mijn familie, ook de vrienden om me heen. Want ook zij hebben gezien hoeveel ik ervoor moest laten. En uh, hoeveel tijd ik met hen gemist heb om dit te bereiken.
1: Ja, mooi. Ik kan ook ja. zien dat het je raakt. Ja. ja,
0: ik vind het wel gewoon echt... Uh, ja, ik vind dat dat ook wel gezegd moet worden. En dat ja. dat, dat, dat gewoon ook speelt.
1: Ja. Ja, je vergeet zo makkelijk wat alle mensen om je heen doen en laten ja. voor de droom van jou. En die ja. ook gewoon op een gegeven moment ook hun droom wordt. Ja, vaak. precies. Ja. Ja. Je nam daarna weer afscheid van het Nederlands team. Ja. Um, was dat anders, die tweede keer?
0: Uh, ja, de eerste keer heb ik, um, uh, was ik echt ongelukkig. En toen heb ik gewoon uh, gekozen om... Um, om te zorgen dat ik weer gelukkig ging worden. En de tweede keer dat ik ging stoppen... had ik het gevoel dat ik voor mijn eigen geluk moest kiezen. En uh, ik wilde... Ik heb toen, wat ik net zei met die uh, sportpsycholoog... Uh, dat mm -hmm. wij zo lang hebben gezeten en alle scenario's hebben doorgenomen. Uh, ik heb toen opgeschreven dat, dat als ik ooit het gevoel... alleen al het gevoel heb dat ik... Uh, hier van een bepaalde situatie wellicht ongelukkig gaat worden... dat ik ga stoppen. Omdat ik dat gewoon niet meer wil. En uh, toen na de spelen... toen kregen wij uh, een wisseling van de bondscoach. Uh, en hij haalde ook nog een ander keeper terug... die dus toen ook was gestopt. En uh, ik dacht eigenlijk... Uh... Ik twijfelde al een beetje, toen ben ik doorgegaan... omdat ik dacht, ja, ik ga er toch voor... want ik vind het gewoon hartstikke leuk. En een in Parijs, hoe tof zou dat zijn? Yeah. En dat vind ik nog steeds. Want uh, dat blijft gewoon in je zitten. Maar uh, ga ik hier gelukkig van worden? En als, je, als ik echt in de spiegel keek... en naar mezelf keek van... ga ik hier gelukkig van worden? Dan was dat antwoord nee. En als dat antwoord nee is, dan wist ik wat ik moest doen... En dat is voor mijn geluk kiezen.
1: Hoe was dat? Om dan zo, want dat is zo'n krachtige keuze en ook vergt ook echt moed. Want het ja. is zo makkelijk om voor het plaatje, voor de buitenwereld, voor het bekende, ja. uh, maar door te gaan. Hoe was dan die, die periode direct daarna voor jou, nadat je had gezegd: van ja, het, ik word hier diep van binnen, weet ik dat ik hier niet gelukkig van word. Ik doe ja. het niet, ik stop.
0: Vreselijk. Ja, ja het, is wel, het was echt. Um, ik was heel blij met dat ik dus inderdaad de kracht had om voor mezelf, voor mijn eigen geluk te kiezen, voor mezelf te kiezen. Om echt naar mezelf te kunnen kijken en denken: oké, okay, ik wil dit niet dan. Als dit op deze manier gaat, wil ik dit niet. En um, ja, dat is gewoon echt heel erg moeilijk. En ik zat toen uh, in het buitenland, ik was toen uh, in Barcelona. Weer, Want uh, ja, ik vond gewoon dat ik een nieuwe uh, impuls nodig had in mijn carrière. Daar zat toen uh, een keeperscoach, uh, uh, Patricia De Sotto. En ik ging toen naar de club Mediterrane. En uh, ik ging daarheen om een nog betere keeper te, te worden. Ik was uh, 27 jaar. Ik zat eigenlijk, uh, zeggen ze dan, dat je op je top bent. Ik was mm. helemaal uh, ready om nog door te gaan. En uh, om de, ja, zeg maar echt in die, die, die cultuur te leven, weet je wel, om, maar om helemaal happy terug te komen. En uh, ja, toen ik al, oh, want ik kreeg dit in december te horen, dan is dat wel een, uh, een klein bommetje, nou, een grote bom eigenlijk wel. Dat je echt denkt: shit man, en nu? Ik uh, wil dit denk ik niet. Nou, toen had ik eigenlijk, want ik heb de eerste keer dat ik stopte... heel lang de tijd gehad, hebben ze mij heel lang de tijd gegeven en gegund... waar ik ze echt dankbaar voor ben om erover na te denken... of ik dus echt wil stoppen. En uh, nu was dat niet zo. En dat vond ik, denk ik, nog moeilijker. Want uh, dan moet jij gewoon gaan beslissen binnen een week... of jij twintig jaar van jouw carrière... Gaat, gaat weggooien, zeg maar. Tenminste, niet weggooien, maar... dat Beindigen. je daarmee gelijk stopt. Ja. Dat dat gewoon beëindigd wordt. En... Uh, dat vond ik echt heel moeilijk.
1: Hoe waren ja. die eerste dagen? Die eerste weken?
0: Ja, ik heb wel... Uh, veel gehuild daarom, hoor. Ik vond dat wel... Um, um, ja. Ik vind het ook wel lastig. Nu dat zo zeggen dat ik denk... Ja, die eerste dagen waren eigenlijk vreselijk... Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel erg opgelucht dat ik die keuze heb gemaakt. En dat klinkt misschien een beetje uh, tegenovergesteld. Weet je, het was helemaal vreselijk, was kut eigenlijk. En uh, ik heb er veel om gehuild. Maar uh, ik ben ook heel erg blij geweest dat ik deze keuze heb gemaakt. Want voor mij was het ook gewoon een moment van: uh, Dit is een nieuw begin. Ja. Maar ik speelde nog steeds in Spanje. Dus ik was nog steeds op hoog niveau aan het spelen. En toen moest ik ook nog gaan beslissen... in datzelfde seizoen... Uh, of ik daadwerkelijk een ging maakte... aan mijn internationale carrière. Weet je, Als ik mijn internationale carrière... ook ging beëindigen... dan was het helemaal klaar voor mijn gevoel. En uh, ja... Dat, dus ik had twee keer een punt dat seizoen... en aan het einde van het jaar... dus halverwege het seizoen... en aan het einde van het seizoen in april, mei ongeveer dat ik echt moest kiezen, oké, okay, ik stop... maar ook op mijn internationale carrière. Dus ook uh, met mijn internationale carrière. Dus ook nu met uh, een buitenlandse club. Dus ik ga nu echt naar Nederland... en um, terug naar de club waar ik vandaan kom. Terug naar huis. Maar dat kan zomaar betekenen... dat ik dus nooit meer internationaal niveau ga, ga poloen.
1: Is dat iets waar nog steeds een ambitie ligt of is dat nu ook goed zo?
0: Mm, dat vind ik overigens een lastige vraag. Ik had het toevallig uh, gisteren met mijn vriend daarover. Want uh, ik was gevraagd voor een buitenlands club. En uh, ik dacht, ja, ga ik dit doen? Weet je wel. En uh, uh, ik heb meerdere aanbiedingen gehad. Maar dat ik echt dacht, ja, ik heb mijn hele leven op de rit nu. soort van... Mm. Ik heb een, een hele leuke baan bij een supertof bedrijf. Uh, ik ben helemaal gelukkig. Ik speel waterpolo gewoon bij Gouda. In, uh, in, uh, de club waar ik vandaan, op de club waar ik vandaan kom. Weet je, ik vind het allemaal wel oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar ik vind het nog steeds moeilijk... dat ik dus nooit op internationaal niveau ga spelen. En dat is een beetje dat ik dacht van... de eerste keer was ik er helemaal klaar mee toen ik stopte. De tweede keer heb ik het idee gehad dat ik... Uh, gedwongen werd om te stoppen bij het Nederlands team. En uh, internationaal niveau met een Nederlandse club... ga ik gewoon niet... Uh, ja, dat redden wij denk ik niet. Dat is, dat is financieel gewoon echt te veel geld. Dat redden we niet met de club. En als dat ooit zo gaat, gaat gebeuren... dan zou ik dat heel tof vinden. Mm. En dan uh, betekent ook echt wel... dat je wedstrijden op niveau weer gaat spelen. Maar uh, ja, ik denk toch dat dat... Uh, dat het einde verhaal is voor mij. Ze
1: hebben hier geen primeur te pakken. Van, nee, uh, ik ga naar een als andere je club. Naar een ander land gaat nee, 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 nee. Dappere keuzes.
0: Ja, thanks.
1: Hoe heb jij de, vervolgens de motivatie gevonden en inspiratie gevonden om iets anders te gaan doen? naast de sport, want je speelt nog wel steeds, maar je zegt ook: je hebt een superleuke baan. Ja. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Want ik denk um, dat dat ook wel fijn is om te horen voor mensen die stoppen yeah. en denken: oh, maar god, wat nu? Het, uh, ja, je kan dus ook maar zomaar ineens... een hele leuke baan op je pas krijgen. Ja.
0: Nou, ja, het is wel echt um, um, voor voor sporters zeg maar die stoppen, dus na hun carrière, die kunnen zomaar het gevoel hebben dat ze bijvoorbeeld in uh, het uh, wel besproken zwarte gat uh, uh, vallen, zeg maar. Uh, ik denk dus dat als je bewust tijdens je carrière bezig bent met nadenken over wat je zou willen na je carrière, en daar moet je natuurlijk de juiste periodes voor uitkiezen. Want ik heb bijvoorbeeld ook gekozen om voor de Spelen gewoon echt nergens aan, aan te denken dan de waterpolo. Dus nee. dan was het wel als je wel echt de tunnelvisie. Maar um, uh, ik heb. Toen ik naar Spanje toe ging, had ik al uh, afspraak gemaakt met Brigitte, Le Brigitte Lempers van NOCNSF. Zij was loopbaancoach en ik had aan haar gevraagd: van... joh, luister, uh, ik, ga nu, ik heb nu iets meer vrije tijd tussen mijn trainingen door... want ik heb weinig reistijd en ik heb dus uh, tijd om iets te doen... En ik wil deze, deze, deze kant op. En ik, uh, dat is uh, vooral marketing, uh, communicatie, vormgeving. Dat, uh, daar ben ik ook wel echt een type voor. Mm. Dus dat sprak mij ook wel heel erg aan. En toen heb ik met haar gezeten van... Oké, okay, dit is leuk om te doen. Dat is leuk om te doen qua cursus, training, korte opleiding of whatever. Dus toen was ik daar al mee bezig... voordat ik de keuze had gemaakt om te stoppen. Toen... Um, uh, stopte ik. En toen uh, ik ben ook wel zo'n persoon... die uh, actie in de taxi, let's go. Yeah, yeah, yeah. Ik moet ergens uh, achteraan. Dus toen ben ik in het nieuwe jaar... ben ik um, gaan uh, solliciteren. En toen... Uh, oplettend een vriendinnetje van mij... die kwam uh, vacature tegen van sportbedrijf Rotterdam. En dat was... Uh, sportambassadeur waterpolo Nou, ik dacht... Dit is
1: het. Ik ben de beste kandidaat hiervoor. Ja, precies, ja. <laughs> en,
0: ja, ik denk, logisch. Ja, nee, uh, het leek me een superleuke baan. En ze vroegen wel uh, veel opleiding die ik niet had gehad. Maar ik ben zo, ook zo iemand die denkt, joh, niet geschoten is altijd mis. Ik doe het je gewoon kent het
1: wereldje, en zo ja. kan je leren. Ja. ja,
0: precies, dat vind ik ook. Want ik vind ook wel echt uh, dat je door te doen heel veel leert. En, uh, uh, dus ik dacht, ik doe het. Toen heb ik daar een motivatiebrief voor geschreven, een cv opgestuurd. En toen um, uh, werd ik gebeld met de mededeling dat ik het niet was geworden. dus Maar goed, daar was ik natuurlijk uh, wel lichtelijk van uitgegaan. Al heb je natuurlijk wel heel veel um, hoop dat yeah. uh, als jij zoiets stuurt dat jij het dan wordt. Maar zij ja, belde mij met de mededeling van oké, okay, je wordt het niet. Maar we hebben naar je cv gekeken. Uh, we hebben je motivatiebrief gelezen. En uh, wij denken dat we je niet moeten laten gaan. Dus we... Wil je iets anders aanbieden? Ja, zo cool. Het is ja, echt
1: ook zo'n groot compliment.
0: Nou, precies. En dat ik echt wel... Kijk, ik, uh, ik kan echt wel leuk schrijven hoor. En soms denk ik echt... Oh, als je dit leest, dan kan die anders. Ja. Dat, je, <laughs> dat je in ieder geval ja, met ja. mij wil praten. En ja, ja. dat bedoel ik helemaal niet arrogant hoor. Maar gewoon dat ik denk... Nou, dit is nog een goed verhaal. Maar zo... Um, uh, dus toen ging ik met hun uh, bellen. Want ik was natuurlijk nog in het buitenland. Ik zat ja. nog in Barcelona. Toen ging ik met hun team en uh, ja, het was een mega leuk gesprek. Ik was helemaal uh, om. Ik uh, ben ook wel echt uh, een Rotterdamse. En dat past natuurlijk helemaal binnen het bedrijf. Want het is sportbedrijf ja. Rotterdam. Ik uh, heb helemaal uh, iets met sporten natuurlijk. Dus het, het sprak gewoon echt heel erg aan. En uh, ja, zij mij ook. Dus ik vond dat wel uh, heel erg tof. Toen hebben we afgesproken om 1 uh, juni te starten. Nou, en toen was ik in Nederland paar weken rust en toen ben ik uh, gaan begonnen met uh, werken aan 32 uur.
1: Was dat genoeg, die paar weken? Dat klinkt als uh, best uh, een korte vakantie, <laughs> na zoveel jaren intensief topsport. Het uh. <laughs> is goed
0: dat je daarop inhaakt, want dat was niet genoeg, nee. Uh, ik had daar uh, langer de tijd voor moeten nemen, ja, achteraf. Ja. maar Waar merkte dus... je dat aan? Mm, nou, kijk, eerst zit je een beetje... Oké, okay, je komt terug in Nederland, je wilt iedereen zien. Klaar, uh, dat heb je dan achter de rug. Ik ging samenwonen met mijn vriend toen de tijd. Dus dat moest allemaal geregeld worden. En uh, nou, actie, actie, actie. Dan zijn je een paar weken zijn voorbij en je ja. gaat werken.
1: Je hebt eigenlijk helemaal nog niet even gewoon niks <hums> gedaan.
0: Nee, precies. Ja. Nou, dat en, en natuurlijk zijn er wel dagen dat, er, dat ik even niks deed. Maar... Uh, uh, ik kan ook niet stilzitten. Dus dat was natuurlijk ook wel moeilijk. Dus dan heb je iets langer de tijd nodig om überhaupt bij te komen. Maar uh, dus achteraf was dat wel te weinig. Maar ik merkte het vooral dat ik dan gelijk doorging werken. Uh, het ging allemaal goed. En uh, de zomer was en het was allemaal uh, prima. En in december had ik ineens de klap van... Oh shit, uh, ik moet en sporten. En uh, nou eigenlijk kwam dat wel een beetje in september. Want ik ging natuurlijk weer waterpolo bij de club in Nederland. Ja. Dus dan, ik ging gewoon te veel door. En december dacht ik gewoon ineens, ik ben veel te druk. Ik heb helemaal, ik heb te weinig uren in een, um, in een dag. Ik, ik heb geen tijd voor dit, ik
1: heb geen tijd voor dat. Dus eigenlijk was je bijna twee banen aan het doen. We hebben nog steeds op hoog niveau aan het waterpolo ja En een baan, ja, buiten het waterpolo was natuurlijk gewoon je baan. Maar nu ja. ineens heb je, nou ja, misschien anderhalve banen op je bord. Ja, hè?
0: precies. Nou, ook gewoon, ja, en dat klinkt heel stom, maar stom hoor. Maar ik dacht echt... Hoe sporten mensen naast hun werk?
1: Dat vraag ik maar ook nog ja. wel eens. Nee, maar dat is echt zo gek. Ik had ja. gewoon echt dat gevoel. Ik neem mij ook elke week weer voor om drie keer te gaan sporten. Ja. Het lukt nooit. Nou, ik heb
0: dat dus ook nu. Komt Ja, maar dat is toch echt. Ja, ja ik, ik begrijp het om, heel goed die gedachte.
1: Ik ben gaan salsa dansen en een beetje joog. Echt wat de zachtere sporten in ja. plaats van rammen en keihard trainen. En uh, thuis dan gewoon een beetje... Uh, wel wat meer ja, fysieke oefeningen en zo. Maar um, ja, elke keer denk ik... Ja, het zou best lekker zijn om er meer tijd voor te maken. Ja. En toch doe je het niet. Dus nee, maar je hebt ook nog niet. een gezin. Ja, ook nog. Maar ja, eigenlijk is het zo'n bullshit. Want het is zo belangrijk. Als ik dat wel doe, ben ik zoveel leuker... mens, partner, moeder... Ja, tuurlijk. Uh, werkgever, alles. Alleen ja... Inderdaad, ik vraag me ook wel... Ja, nou, ik begrijp dat hoe, echt hoe helemaal. Ja, hoe doe je dat?
0: Ja. <laughs> nou, dat, daar struggle ik dus, dus nog steeds wel mee. Dus hoe doe jij dat? Mee. Want jij ja. doet dat.
1: <laughs> Help
0: nee. ons allemaal. Nee, 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 nee. Ik struggle dus daar echt nog steeds wel mee. Ik heb ja. toen ook wel met mijn coach in uh, Nederland gezeten van... joh, uh, vier keer in de week, ik trek het gewoon even niet. Nee, en dat is wat best. Ja, en uh, toen heb ik één dag daaruit, uh, heb ik één dag geskipt. Wat ik overigens echt heel erg vond,
1: ja, terwijl ik dacht... Het past helemaal niet bij tijd. Nee, maar nee
0: precies, en dat ik echt... Dat zei ook tegen mij, zeg maar, Deb, je moet ook even aan jezelf denken. Je hebt dit zo lang gedaan, het maakt niet uit. Het is niet erg dat je
1: ja.
0: de woensdag er niet bent. Want dat was dan de, de beste optie, zeg maar, om er niet te zijn. Terwijl ik echt dacht... Nee, dit kan echt niet. Dit doe je toch niet? Nee maar goed, ik had het, het hele dat seizoen dat gedaan. Fijn wel zo
1: vanuit de club en het team dan ook ja. aangemoedigd. Werd.
0: Nou zeker, en de meiden zagen het ook wel hoor dat ik er gewoon, uh, ja misschien even een beetje doorheen zat met ja. van oké, okay, ik heb het gewoon allemaal niet op een rijtje en ik ben juist iemand van structuur, dus en ik zag het, ik zag door de bomen het bos niet meer zeg maar en ik hmm. dacht hoe kan, hoe kunnen mensen dit doen, zeg maar hoe regelen ze dit allemaal? En toen heb ik wel om hulp gevraagd. Want, Wat
1: voor hulp heb je gevraagd
0: toen? Uh, nou, dat was een soort van klein jaartje nadat ik uh, was gestopt. En toen heb ik een uh, mail gestuurd naar NACNZF van... Joh, luister, ik had natuurlijk heel... Met alle structuur in mij alles onder elkaar gezet. Van, hier heb ik problemen mee. Uh, hier loop ik tegenaan. En ik weet niet of jullie mij verder kunnen helpen. Kan dat? Ja of nee? Ja. En toen... Um, hebben zij mij hulp aangeboden. Hardy Menkelhorst, uh, sportpsycholoog uh, ook. En hij hielp mij vooral met... Um uh, ja, orde, zeg maar, brengen terug in mijn leven. Wat wil ik? Waar? Want ik, had, ik werkte 32 uur, dus ik had ook nog een dag vrij. Terwijl ik had het gevoel dat ik ook dat Ook heb... nog een ja. dag ja. vrij. Ja, ja, ja zeg ja. maar, maar eigenlijk...
1: <laughs> Hoor je wat ze zegt. Ja, maar ja. niet iedereen heeft een dag vrij. Nee, dat is zo. Ja. ja en, uh... Niet iedereen gaat 4-5 keer in de week waterpolo nee ja. 32 uur werken.
0: Nee, dat is ook wel zo, maar...
1: Maar goed, pak hem even terug. Ja. Je. je ging naar de psycholoog. Ja. Wat heeft jou dat gebracht?
0: Nou, ik, uh, hij hielp mij, mij vooral om orde te brengen in het leven. Om te zorgen van, oké, okay, het is niet erg dat jij een uh, training mist. Uh, waar loop je tegenaan? Ja. Uh, wat wil je? Je wil vooral structuur terug. Uh, wat vind je belangrijk? Hoe vaak wil je sporten? Uh, wil je alleen waterpolo Of wil je ook nog iets anders doen? Ja. Wat vind je belangrijk in je vrije tijd? Weet je, om daar überhaupt al over te praten... was gewoon wel uh, goed voor mij. En hij hielp mij gewoon om die uh, structuur terug te vinden. En uh, om ook gewoon trots te zijn op alles wat ik uh, heb bereikt tot nu toe. En hij was ook gewoon eerlijk om te zeggen... eigenlijk heb jij gewoon helemaal geen tijd voor jezelf genomen... na je carrière... En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want ik had gewoon geld nodig. Van waterpolo word je echt niet rijk, dus uh, jij kan hoogstens, uh, weet ik veel, uh, drie maanden zonder geld zitten. Maar eigenlijk kan dat niet. Dus dat was natuurlijk ook wel een ding waarvan ik dacht, oké, okay, ik moet gelijk werken. Ja. En hij zegt, eigenlijk had je daar wel wat meer tijd uh, voor jezelf moeten nemen. Ja.
1: Heb je dat later nog een beetje ergens kunnen doen, dat je toch die rust wat meer terug hebt gevonden?
0: Mm, nou, vooral in uh, ja, dingen skippen. Ja. Dus uh, echt de tijd nemen voor mezelf. Dus ook minder mijn vriendinnen zien. Uh, meer in mijn eigen omgeving. Eigenlijk komt heel veel van mijn, heel veel van mijn vriendinnen komen uit de omgeving Gouda. En um, ik woonde in Rotterdam. Ja, ik moest altijd reizen. Ja, toen zei hij, wat vind je belangrijk? Zijn jouw vriendinnen er ook nog als je tijd voor jezelf neemt? Dus ik dacht, ja, tuurlijk. Weet je wat, zijn mijn vriendinnen? Die gaan daar echt niet boos over zijn als ik dat ga doen. En uh, om überhaupt dat dus voor mezelf te doen, was voor mij al echt een grote stap. En daar ja. heb ik wel wat meer rust voor gecreëerd.
1: Mooi, heel goed. Ja. Wat waren, als je nu zo terugkijkt hè, op die hele topsportperiode, de belangrijkste lessen die je daaruit hebt geleerd. Die je nu misschien ook in het leven na de topsport. Het klinkt een beetje gek om dat te zeggen, want je sport nog steeds op hoog niveau. Maar ja. uh, je snapt denk ik, ja, je ik snap wat je bedoelt. Uh, wat zijn de belangrijkste lessen die je meeneemt uit de topsport naar het heden?
0: Mm, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je bij jezelf moet blijven niet uh, alles te hoog in je bol moet uh, zitten. Uh, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, ten tweede, het doorzettingsvermogen... wat ik altijd heb gehad in mijn hele carrière... Uh, vind ik nog steeds een uh, uh, typisch kenmerk uh, van mij. Maar uh, dat het ook goed is om je grenzen aan te geven... En dat is denk ik het allermoeilijkste voor mensen om te doen, dat je aangeeft, het lukt me gewoon even niet. En uh, dat is wel iets wat ik heb geleerd in mijn topsportcarrière. Mm -hmm. En dat dat ook gezegd mag worden. Mm -hmm. Dus dat je dat gewoon echt durft.
1: Ja. Heb je dan nu in uh, de periode daarna uh, nieuwe talenten van jezelf ontdekt?
0: Uh, nee. Nee? Ja, zou nee, kunnen. Nee, dus je ja. wordt ineens op
1: een hele andere manier ja. geprikkeld.
0: Nee, dat is zeker waar. Uh, ik wil het niet per se nieuwe talenten uh, noemen. Of kwaliteiten
1: maar... die misschien nu veel beter tot hun recht komen. Ja, nou ja, dus, ja,
0: wat ik dus wel echt merk bijvoorbeeld als ik nu aan het werk ben... dat ik heel veel gebruik wat ik dus in mijn topsportcarrière allemaal heb geleerd. Ja. En um, ik deed... En dat is misschien een beetje uh, lullig dat ik dat over mijn eigen carrière zeg. Maar dat ik dacht eigenlijk, ik heb nooit gewerkt. Ik heb nooit dit gedaan. Ik heb nooit dat gedaan. Ik heb nooit zes, nooit ja. zo. Maar ik heb natuurlijk wel twintig jaar topsport gedaan. En in die twintig jaar heb je natuurlijk zoveel geleerd. Zoveel meegemaakt. Zoveel ervaring opgedaan. En ik had gewoon hulp nodig om dat in te zien. Ja. En uh, nu in mijn werk merk ik dus dat het dus wel degelijk uh, goed is dat ik dat... Uh, uh, dat ik tofsport heb gedaan. Ja. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. En daarbuiten had ik ook... Um, als ik bijvoorbeeld contact heb met mensen buiten de waterpolo-wereld. Zo noem ik het dan maar even. Uh, die zeggen, oh wat tof dat je dat hebt gedaan. Oh, vertel eens. Terwijl voor ons was het allemaal no normaal. Dus voor ons was het zo dat... Uh, ja oké okay, je bent naar de Spelen geweest oh ja leuk ja ja oh tof dat je ja, dat precies. hebt gehaald maar ja. dat is het terwijl als je het tegen iemand anders vertelt dan denken zij ineens huh, naar de Spelen weet je wel van hoe, hoe dan ja. en dat merk ik wel meer nu en dat, dat geeft je wel iets meer trots gevoel
1: heel goed ja ja ik vond dat uh, bij mij ook vaak dat nu mensen zeggen ja maar jij hebt toch een topsport gedaan en altijd dacht ik topsport. Ik heb niet eens uh, in de eredivisie gespeeld, maar altijd het tweede no nationaal niveau gespeeld. Ik heb in het Nederlands team gespeeld. Ik heb bij far niet ook maar kunnen uh, ruiken aan de spelen, zeg maar. Dus voor mij voelt het altijd, ja, een beetje een soort van amateur topsport, weet je wel. Dan maak je het kleiner. Terwijl er wel uh, ja, heel veel tijd, passie, liefde in is gaan zitten. En dat verschil van wat je er zelf... Okay, bij jou is het natuurlijk Iedereen ziet dat als topsport. Mm -hmm. En bij mij merk ik dat... De mensen vanuit de ondernemerswereld yeah. dat die het echt zien als topsport dat ik heb gedaan yeah. en dat ik dan het vergelijk met nog weer het treetje daarboven of zo qua yeah. uh, gradatie en topsport kan ik het zo zeggen yeah. ja dus ik vind het soms best uh, ja ook wel dat je zegt ja oké okay, hoe ver zet je het in op nou een cv of ja yeah, precies dat allemaal. is het super relevant soort werk wat ik nu doe yeah. juist voor die sporters die dus wel ook die droom hadden... en misschien een heel eind zijn gekomen... maar die spelen uiteindelijk niet hebben gehaald... of het Nederlands team nee. niet hebben gehaald. En dat je dan denkt van ja... oh ja, maar het was toch wel echt mijn identiteit. Ik zag mezelf wel als Lotte de volleybalster. Ja, precies. En zo zagen andere mensen me ook. Um, dus dat vind ik mooi om te merken... dat uh, ook in die nou ja, amateur en in de breedte sport... Die identiteit die zo ontzettend mee. Ja, dat is ook verweven. belangrijk. Is. Ja, dat is ja. ook belangrijk. Ik
0: denk ook wel echt als ik dan kijk naar jouw verhaal bijvoorbeeld, jij had natuurlijk wel die droom om hoger op te gaan. En ineens spadsboem is die droom weg. Omdat het gewoon niet meer kan met ja. je lichaam. Als dat lichamelijk zo is, dan uh, stort je even overdreven gezegd, misschien, maar stort je wereld natuurlijk ook in elkaar. Ja. Want je droom valt gewoon weg. Precies. En uh, dat is natuurlijk. Misschien een andere, volgens jou, een andere gradatie. Maar is ook in jouw ogen topsport.
1: Ja, en zeker op dat moment dat dat gebeurde. Toen was ik 17 ongeveer toen ik daar bij de arts in de kamer zat. Ja, ja dan, uh, dan is die droom ook nog... Een soort van reëel of zo. Want je nog zo yeah. jong bent. En hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft. Van, ja, en op een gegeven moment was je twintig, dan denk ik, ja, ja, ik heb misschien nog wel ergens die droom. Het zou ik nog steeds leuk vinden om in Parijs yeah. te mogen meedoen. Maar weet je, het is nu wel... Oké, okay, zo. Yeah. <laughs> ja. Wat voor advies zou jij hebben aan sporters die misschien nu luisteren... en over nadenken om uh, te stoppen? Kunnen zij zich daarop voorbereiden? Mm, nou
0: voorbereiden... ja, nou ja, misschien wel ergens. Maar ik denk dat je nooit weet... hoe je je voelt... Uh, als je daadwerkelijk echt hardop hebt gezegd. Vooral hardop. Ja. Heb gezegd, ik stop hiermee. Uh, ik denk dat het... Ha handig wil ik het niet noemen, maar... dat het goed is om jezelf... kwetsbaar op te stellen. En dat je echt in, je, in de spiegel durft te kijken... en denkt van, oké... Okay, uh, ik stop. Wat gaat mij gelukkig maken? Uh, ben ik gelukkig met het feit dat ik dus daadwerkelijk ga stoppen? Als dat antwoord ja is, dan kan je gewoon um, dat, denk ik, makkelijker afsluiten dan dat je antwoord nee is. Want als het nee is en je gaat stoppen, dan ga jij zo lang in een traject zitten van accepteren. Ja. En um, echt accepteren dat je dus bent gestopt of gaat stoppen... Dat is, dat is niet binnen drie dagen over. Dat duurt gewoon echt een hele lange tijd. En uh, in die periode is het goed om jezelf kwetsbaar op te stellen. Om als je ergens tegenaan loopt echt hulp te gaan vragen. Want het is niet gek als je hulp vraagt. Net zoals in de stellingen die je, die je hmm. net zei. Uh, je bent geen gekkie als je naar een psycholoog gaat. Nee, je bent juist een, een grote topper als je durft hulp te vragen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ja, fijn dat je dat zo nadrukkelijk zegt. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Ja, het is goed dat dat aangemoedigd en besproken wordt. Eigenlijk. Nou, zeker. Ja. Als je nu terugkijkt hè, op jouw carrière tot nu toe in ieder geval... welke impact heeft het gehad op um, ja, jouw persoonlijke groei, jouw persoonlijke ontwikkeling?
0: Uh, nou ja, heel veel natuurlijk. Uh, als ik dan het eerste wat in me oppop nu... is dat ik... Uh, ik ben gestopt met de middelbare school. Uh, in uh, mijn... Uh, bij mijn thuis, zeg maar. Uh, waar ik vandaan kom. En ik ging op 17-jarige leeftijd... ging ik verhuizen naar Zeist. Om dichter bij het zwembad te zijn. Toen ben ik hier op de Favo gegaan. En uh, ik uh, had toen... met twee jongens. Nou echt soms denk ik, die ik helemaal niet kon. Ook van de waterpolo wel... Maar dat, soms denk ik echt bij mijn ouders... nou, man, pap, hoe hebben jullie mij gewoon kunnen laten gaan... op 17-jarige leeftijd? Weet je al dat je helemaal in Zeist... dat is ook niet om de hoek of nee. zo bij mijn ouders. Dus en, en zij zeiden gewoon allebei... ja, maar Deb, dit wilde jij heel graag. En wij wilden jou steunen... in alles wat jij ging doen voor de waterpolo. En dit was daar één van. Maar op 17-jarige leeftijd... samenwonen met twee jongens op de fiets... naar school, naar je middelbare school nog naar school en naar de training, voor jezelf zorgen... ik denk dat dat mijn groei in persoonlijkheid wel heel snel heeft... Uh, ja, zeg maar echt wel heeft versneld. Want
1: ja. je moet uh, ineens volwassen worden. Ja,
0: je, je moet wel, want uh, je woont op jezelf... en je moet zelf ineens alles gaan doen. Ja. En nu wordt er bij de waterpolo, um, ja, misschien een beetje lelijk gezegd... maar wel heel veel voorgekoud natuurlijk... Want het uh, komt allemaal gewoon voor je, uh, voor je neus te liggen en uh, je doet dit, je doet dat. En de, de trainingsuren zijn allemaal geregeld en alles is, uh, je eten wordt nog bijna naar binnen geschoven. Zo wil ik het niet noemen, maar het staat voor je klaar, weet je wel. Dus dat is natuurlijk uh, uh, waar je wel echt wordt gesteund, maar op 17-jarige leeftijd ergens gaan wonen. Uh, zonder je ouders is gewoon echt wel uh, een ding.
1: Ja, ja, ik herken het. Ik was ook nou, ja. nog net geen 17 volgens mij toen ik ging vuist. Ik werd toen bijna 17 naar Groningen. Nou is dat niet heel ver van mijn ouders een uurtje rijden en dan waren ze er. Um, maar ja, ineens moet je alles zelf doen. En ik zat ja. natuurlijk niet in een programma. Ik ging bij een studentenvereniging spelen die toevallig een team had op hoog niveau. Ja. En wat ik eerder vertelde om dus meer te kunnen gaan spelen en weg te gaan uit Sneek... Um, ja, ik kwam gewoon in een studentenkamertje, uh, zelf boodschappen doen, koken. Ik kan me zo goed herinneren dat ik dan mijn vader, want die kookte wel ons thuis altijd, mm -hmm. dat ik hem ging bellen van, ja, pap, hoe maak ik eigenlijk een gehakt, pap? <laughs> bij mij wordt de buitenkant zwart en van binnen blijft hij rauw. rauw. oh god. Oh, en dan probeerde ik hem veel te snel te wakken natuurlijk, of... Um, uh, met kip. Ja, pap, jij zei altijd... ja, met kip, dat moet heel goed doorbakken... want anders word je er dus ziek van. Uh, hoe moet ik dan, Ja, hoe weet ik dan... of ik het dan kan eten? Yeah. Nou ja, van die... Ja, bijna kinderlijke vragen... Uh, ja, dan belde ik dan... mijn yeah. vader, omdat ik het niet wist. Nee, maar dat <laughs> dan stond is het Ik stond daar in dat studentenkavertje... had ik heel cool uh, kip gekocht... om, uh, weet ik veel, pasta... Pet, yeah. zo, met kip te maken Ja, precies, ja. We kennen het allemaal. Nee, ik ben eigenlijk al Um, kip, ja, hoe maak ik eigenlijk uh, kip yeah. goed gaar? Ja, yeah. dus ja, dat was ook heel jong en dan, nou ja, inderdaad een nieuwe stad, studentenleven kwam daarbij, ja, uh, sport, precies uh, dat ook nog. Ja, ja dus ineens Studeren, ga je alles zelf nou regelen. Ja.
0: ja, ik vind het wel leuk om even op in te haken op je vader. Um, wij hadden op vrijdag altijd vroeger en dat deden mijn ouders uh, eigenlijk wel goed. Vrijdag was bij ons gewoon een beetje een dag waarvan je dacht, oh. Alles uh, past even niet. Ik moest heel vroeg trainen. Mijn vader moest werken. Mijn moeder moest werken. Mijn zus uh, die uh, moest werken in de avond uh, bij de kruidvat. Weet je? Ja, ja, ja. Allemaal dat soort dingen. En op vrijdag was het dus bij ons altijd... Het is vrijdag, jongens. En dan zeiden we, wat gaan we eten? Het is vrijdag, jongens. En uiteraard hadden mijn ouders natuurlijk boodschappen gedaan. En als we de koelkast open deden, konden we uit, weet ik veel, veel verschillende mogelijkheden kiezen. Maar um, zo deden mijn ouders wel stimuleren, zodat wij zelf eten gingen maken. Maar op ja,
1: vrijdag moesten jullie dan ja, koken. Dus ja, dus vrijdag ja, ja. moesten
0: wij altijd koken. En um, moest je ja. het gewoon zelf uitzoeken eigenlijk. En, ja, dat um, hebben
1: wij thuis niet wat eigenlijk heel gek is, want mijn vader houdt heel erg van koken en ik heb een jonger broertje en inmiddels houdt hij ook enorm van koken en ik oh, vind leuk. het zelf ook heel erg leuk om ja. te koken, het liefst voor grote gezelschappen ja. ik vind het echt heel erg leuk. Dus, jongens, het is helemaal goed gekomen. Ja, ik ben gelukkig. nog steeds niet de beste gehaktballer maar <laughs> oh, lekker, koken. Thuis. lekker koken is goed gekomen. Ja, grappig. Ja, we hebben ons als vrijdag in die zin altijd een soort van heilige avond, want dan uh, hoefde niemand iets. Ja, Dan mijn je verbalde en uh, nou, dan had hij geen training, ik had al een training en uh, mijn ouders waren dan s'avonds ook altijd thuis en ja. Uh, ja, dan was er juist even niks. Ja, ook goed om ja. te hebben thuis. Ja, dat was de enige de ah, de familie. ook zo ongeveer. Ja, vaak. maar ja. om met de
0: familie samen Absent. te zijn, dat is gewoon echt ja, heel erg belangrijk ja, ook.
1: Ja, daar kijk ik ook heel goed, uh, heel fijn op terug. Ja, heel ja. warm. Ja, ja
0: gelukkig. Ja. Dat heeft ook niet iedereen.
1: Nee, nee, daar prijs ik me echt gelukkig mee. Dat, ja. Uh, nou ja, dat je die steunen van familie en vrienden, wat jij ja, ook Ja, ja, dat is goud waard. Ja. als het niet goed gaat. Mensen. Nou,
0: zeker. Ja, ja, daar mag je ook trots op zijn.
1: Ik ben nog wel benieuwd, wat of waarover leer je nu?
0: Um, nou, ik leer eigenlijk nog steeds om zelf uh, om mijn grenzen aan te geven. Dat is gewoon wel echt um, misschien ook wel een periode waarin ik zit... dat ik wel dat ook echt moet doen... Dat ik uh, moet waken voor alles uh, wat ik oppak op werk, bijvoorbeeld. En daar steunen mijn collega's mij ook in. En dat vind ik wel echt uh, heel fijn. Dat heb ik ook wel nodig. En um, ik zit ook een beetje in een periode waarin ik wil een huisje kopen. Waarin je überhaupt al in die, in die tijd zit. Dat je ja, gewoon op heel veel punten kan groeien. Ja. En... Um, ik denk dat je ook van elke dag iets kan leren. Dus dat je elke dag kan groeien. En of dat nou groot of klein is... Ik denk dat je elke dag daar bewust en onbewust mee bezig bent. Ja,
1: mooi gezegd. Wat heb jij gedaan binnen of buiten een waterpolo... wat wij allemaal zouden moeten doen?
0: Ik had hier... Um... Uh, ...over nagedacht, want da dat hoorde aan ik. En deze vraag ik... hoor je natuurlijk... Ja. vaker terug
1: aan het einde van het jaar. Ja, de precies.
0: Dus ik had dat gehoord... ...en ik had erover nagedacht. En uh, uh, dan val ik misschien wel een herhaling... ...maar gewoon voor je eigen geluk kiezen is het allerbelangrijkste wat er is. En als ik dan uh, nog iets anders moet kiezen... ...wat ik heb gedaan om uh, binnen of buiten waterpolo... ...ga ik denk ik toch voor... Uh, even in het diepe springen. Dus uh, niet voor zekerheid gaan... maar ergens heen gaan. Uh, bijvoorbeeld uh, dat ik naar Barcelona... toe ben gegaan met het idee van... oké, okay, vind ik waterpolo wel of niet leuk? Uh, dat is gewoon echt in het diepe springen van... oké, okay, het kan de goede kant op gaan... het kan de verkeerde kant op gaan... maar ik doe het gewoon. En uh, ja, ik denk dat iedereen... dat wel een keertje in zijn leven... Uh, mag doen.
1: Ja, mooi advies. Dan um, deze vraag heb je vooraf van mij gekregen, dat je er even over na kon denken. Uh, welk boek heb jij gelezen oh, ja. dat wij allemaal zouden moeten lezen?
0: Um, mag dat? Uh, uh, mag in... het er tien zijn? Oh, nee, ja, ja, hoeveel? No. Nee. Uh, ik heb twee boeken. Eén uh, die uh, die ik overigens wel echt aanraad. Dat is Leef Je Mooiste Leven van uh, Michael Pilacci. Ken je hem?
1: Ja, zeker.
0: Oh, Dit is echt... Nou, uh, misschien is hij ook wel een inspiratiebron. Dat is echt een beetje waar ik me de laatste tijd in heb uh, ja, gevonden. Klinkt zo zweverig, maar is wel echt zo. Uh, hij heeft ook een app, Meditation Moments en ja. zo. En ik doe dan wandelen en dan luister ik gewoon naar hem. En hij heeft ook een uh, super... Ja, zachte stem om naar te luisteren en zo. Ik vind het gewoon heel erg uh, inspirerend, alles wat hij zegt. Um, dus Leef je mooiste leven, dus een heel mooi boek. En uh, dat is dan wel echt op persoonlijk vlak ook um, uh, ontwikkelen. Maar wat ik ook een heel mooi boek vind... En ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet... Um, uh, schrijver weet uit mijn hoofd. Maar de boek heet, heet Ik ben niet slecht, is een uh, waargebeurd verhaal. Uh, vertaald. Mm -hmm. Gaat over een gezin met uh, vier of vijf broers in Amerika. En uh, de oudste broer wordt mishandeld. En uh, uh, er gebeurt zeg maar van alles in dat gezin. En dan Wordt er elke keer iemand anders. Uh, de oudste broer gaat dan uit huis. en dan is de volgende broer. die eigenlijk altijd heeft toegekeken. die wordt dan mishandeld. En dat gaat nou niet omdat het nou zo verschrikkelijk is. met mishandeling. maar wel om. Uh, dat het niet goed is. om uh, naar iemand anders te kijken. als die slecht wordt behandeld. En dat is natuurlijk wel een les. Waar je, wat je daar dan uithaalt. Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden. En. Um, Tuurlijk mag je iemand minder aardig vinden of minder leuk vinden of uh, whatever. Maar zorg ervoor dat, ik, dat jij in ieder geval er alles aan doet om iemand op een goede manier te behandelen.
1: Ja, mooi. Tot slot, Watcher Story is er natuurlijk voor de sporters die al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport... Uh, ...blessure is niet meer geselecteerd worden... Ja. ...financiën, keuzes die gemaakt werden... ...zelf of de andere. Uh, nou, welke reden dan ook. Als je hen tot slot nog één advies zou mogen meegeven... ...wat zou dat advies dan zijn? Mm.
0: Kijk in de spiegel... ...en vraag jezelf af... Is dit wat ik wil? Ja of nee? En um, is het niet zo? Zorg dat je om hulp gaat vragen. Is het wel zo? Dan ben je gewoon lekker bezig. Maar als het niet zo is, dan is het gewoon heel erg belangrijk om uh, daar, mee, daar wat mee te doen. Dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. Ik vond het echt heel erg leuk. Fijn, ik ja, ook. Ja, heel tof. Bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watcher Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watcherstory.nl. Wil je liever persoonlijk contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk super leuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast app. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud, your story
0: counts. could be larger than